0: Ezt itt fogjátok hallgatni,
1: segítség külföldre költöző felkészülés az elképzelhetetlenre.
0: Ebben a podcastben Zsuzsa segítségével okulhattok az én tapasztalataimból. Sziasztok! egy új
1: podcasttál be hozzátok, Zsuzsában. Én is Zsuzsá vagyok, és ő is Zsuzsa, úgyhogy Zsuzsák vagyunk. A kicsit a külföldi költözést, a döntést, hogy milyen nehézségek, kihívások és örömek vannak a külföldre költözés kapcsán, és miért is indul el ez a sorozat, mert nagyon sokan költöznek külföldre az elmúlt években, és azt látom a munkám során, és mindjárt elmesélem, hogy mi is az én munkám hogy vannak olyan pontok, amiben támpontok, kapaszkodók és segítségek kellenének a családoknak, pároknak, amikor külföldre költöznek, és elkezdenek egy új gyökeret eleszteni. De hogy akkor kik is vagyunk mi? Én is Zsuzsanna vagyok, pár és óta, mellette rengeteg képzést és végzettséget szereztem, vesztességfeldolgozás, kócsképzés, pszichográmőn ismereti csoport, hova képzést, és nagyon sok ügyfélel dolgozom nap, mint nap, egyre inkább online is dolgozok, és pont a külföldre költözés kapcsán, hogy vagy ezért mert elkezdődött egy terápia is szeretnék folytatni, vagy kintről keresnek meg magyar párok és családok, hogy ez ott megélt nehézségek, krízisek kapcsán magyar nyelvű segítséget szeretnének kérni. Úgyhogy röviden én rólam mennyit.
0: Sziasztok én vagyok a másik Zsuzsa, vagy Zsuzsanna. A, igazából a, hát webdesigner vagyok, talán foglaljuk össze, így ez a legpontosabb, sok kreatív dologgal foglalkozom, szabadúszóként dolgozom, és öt éve élek a családunkkal, családommal Németországban, és régóta régebb óta ismerem, de egyébként pont a, a külföldre költözés, és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala volt ez a pont, amikor mi összetalálkoztunk. Zsuzsa nekünk akkor nagyon sok mindenben segített. Tehát azóta is tartjuk a kapcsolatot. Most már nem terápiás jelleggel, hanem inkább baráti jelleggel. És honnan született meg ennek a podcastnak is az ötlete. Illetve azért is lettem én talán ennek az egyik alanya, mert... Most, hogy már közel öt éve élünk itt, sok olyan dolgot megtapasztaltam és láttam, amire azt gondolom, hogy ha Zsuzsával átbeszéljük, és ő a terapeuta szemszögéből egy picit ezt összefoglalja, az egyrészt nekem is egy uh, extra kis terápia lesz, másrészt pedig azt gondolom, hogy sokaknak, akik hasonló cipőben járnak, uh, egy elég komoly segítséget tud majd nyújtani és egy komoly kapaszkodót. mint kint is ismerek uh, olyan családokat, olyan feleségeket, olyan anyákat, akik akár Magyarországról költöztek ide, akár más országokból is azt látom, hogy sokaknak van hasonló eh, problémája, sokuknak van hasonló tapasztalata, mint nekem, és talán azoknak is hasznos eh, lehet ez a podcast sorozat, akik már itt kint vannak eh, külföldön, és így próbálnak meg napról napra eh, sikeresek lenni, és kiegyensúlyozottak maradni, úgyhogy... Kíváncsi, várom, hogy akkor mondani indulunk el. Na és
1: kíváncsi leszek, hogyha meghallgatják ezt a podcastet, akkor milyen hozzászólások fognak érkezni, mert akkor a témát től el fel, hogy a külföldön való új életkezdete vagy a külföldön megtelepedni és, és, és folytatni egy életet, és mégis egy másfajta életet. Már is a szembe jutottak olyanok. Teljesen más, hogyha párok költöznek ki 20 évesen, és kezdenek el egy külföldi életet, külföldön való lakás, ha egy család költözök ki gyerekekkel, nem mindegy, hogy milyen korúak a gyerekek. A is más a megélése, hogyha vegyes házasságban élők, vagy párkapcsolatban élők élnek külföldön, főleg úgy, hogyha az egyik pár odavalósi, és ott számára ez a hazai terep, és mondjuk itt itthonról indul, vagy Magyarországról meg egy másik, pár másik különfele megy. mert nagyon sok kulturális különbségek vannak, nyelvi különbségek, adott esetben, hogy ugyanannál a cégnél dolgoznak, vagy sem. Van-e kint más kapcsolat, baráti szál, rokoni ahova van hova menni, van kihez fordulni, vagy teljesen egyedül, a gyerekeknek a nyelvtudása, a felnőtteknek, szülőknek a nyelvtudása, de rengeteg témát szeretnénk mi is érinteni veletek, de bármilyen ötletetek van, vagy kérdésetek van, akkor írjátok akkor meg nekünk. Meg fogjuk adni ennek az elérhetőségét, hogy hol tudtok nekünk írni. De akkor kezdjük a, a legelején, hogy... Hogyan jutott teszetek be a külföldre való költözés? mennyi idő volt a mi edlegelés? Mert hogy ez nem egy pillanatni döntés.
0: Hát nálunk nagyon nem egy pillanatnyi döntés volt. Um, már az idő jótékonyan azért homályba borítja ezt a dolgot, de a számításaim szerint ez egy jó 5-8 év ö, folyamata volt. Hát um, kell tudni, nekünk 5 gyermekünk van. Ami azért egy elég jelentős nehezítő tényező, hogyha, hogyha az ember szeretne országot váltani vagy bárhova is elköltözni, talán akár még országon belül is. Nagyon lassan, nagyon lassan jutottunk el odáig, hogy, hogy megvalósítsuk ezt a, ezt a lépést. Um, én azt gondolom, hogy ez azon is múlik, hogy ki mennyire tűzről pattant. Um, itt mi vár abban a célországban, ahova szeretne menni, minket itt nem vár semmi. Tehát nem volt egy, egy külföldi ösztöndíj, nem volt egy céges kiküldetés, vagy akár egy fix állásajánlat. Nem jelnek itt rokonaink. Tehát, hogy nem, nem azt a kellett döntenünk, hogy mi egy előkészített terepre szeretnénk egy picit bekukkantani, hanem gyakorlatilag nekünk arról kellett dönteni, hogy, hogy nulláról mindent kialakítva, felépítve, összelogisztikázva, eljövünk el, és ebben ugye beleértődik az is, hogy amit meg magunk mögött hagyunk, akár ingatlan, akár családot, akár, akár céges kapcsolatokat, azokat is el kellett rendezni. Olyan, mintha hogyha zajlódott volna a
1: gondolkodás, hogy egyrészt mi az, amit itt hagyunk, mi fog megszakadni, átalakulni kapcsolatok, ház, iskolaváltás, munkahelyváltás, és mintha ként meg egy újat kell elképzelni, hogy mi fogott ránk várni, hogy amikor fogunk tudni ott stabilizálódni.
0: E, igen, de legalábbis a mi esetünkben ezt e, ennyire nem, nem tudtuk pontosan. Tehát utólag azt mondom, hogy igen, ez így néz ki, de ha visszagondolok arra, hogy amikor benne voltunk ebben a döntési folyamatban, hogy, tehát én azt gondolom, hogy ez maga a döntési folyamat is nálunk kétfázis volt. Az egyik, hogy csak álmodoztunk, gondolkoztunk róla, de jó lenne Németországba költözni, ennek a férjem részéről van egy van egy háttere, ő, ő nagyon szeretett volna német területre költözni. Neki gyerekkorában nagyon jó tapasztalatai voltak, itt volt bölcsöd és Nekem nem volt igazából ez ügyben preferenciám. Én nem ragaszkodom annyira a helyekhez, ahol élek. Szóval ez az én nem volt konfliktus. Ez fontos ledisztrázni, hogy mi a kezdetekből egyetértettünk abban, hogy hogy én szívesen jövök, tehát köztünk ebből nem volt konfliktus, hogy mondjuk a férjem jönni akar, de én nem, vagy őt várja mondjuk egy biztos munka nekem kell számolni itt egy karrier, tehát mi ebből a szempontból egy, egy szerencsés helyzetben voltunk, azért ez egy elég komoly konfliktus forrás tud lenni, nálunk ez nem volt már, de mégis én azt láttam, hogy egyáltalán azt eldönteni, hogy igen, szeretnénk külföldre költözni majd egyszer, tehát elköteleződni az ötlet mellett, már az is egy, egy, egy hosszadalmasabb folyamat volt. És amikor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor, akkor induljunk el egyáltalán ebbe az irányba, akkor nem tudtuk ezt ennyire fölvérni, mint ahogy most utólag látom, hogy mennyi minden dolog történt euh, ott a költözés környékén. Az ember tudja azt, hogy jó, persze, hát, ha elköltözünk, hát akkor majd nem itt fogunk lakni. Meg persze, elköltözünk ezer kilométerrel, arra nyilván nem fogunk minden hétvégén találkozni, mondjuk a nagyszülőkkel de rengeteg olyan dolog van, amire nem is gondolsz, hogy hátra fogod majd hagyni. Volt egy jó pár olyan kapcsolat, amit nem is vettünk nem is számításba, csak amikor már eljött a konkrét költözés. hogy például attól a gyerekorvostól el kellett köszönnünk, aki addigra már 16 éve volt a, a mi gyerekén gyerekorvosa, és addigra már 25 éve volt a családunk gyerekorvosa, hogy, hogy ott vesz egy gyerekorvosi rendelőben, és nem számítottál rá, hogy hogy eljöttél elköszönni, és hogy ott sírod el magad. Nem mm. akkor, amikor a ház kapuján lépsz ki, meg nem akkor, amikor a barátnődetől eled meg utoljára, hanem a gyerekorvosnál. Mert az totál váratlanul ért. Hogy még őt is hátra Hogy ő már nem lesz. Kész. Pont. Szóval ezeket nem lehet, azt hiszem, előre teljesen felmérni. Igen, párhuzamosan zajlott a kinti rész. Az meg azért volt érdekes, mert ott meg. Az ember az izgalmasságot látta. Ugye, még mi sosem költöztünk külföldre, viszont voltunk már nyaralni, hogy az ember gyába egy kicsit ez a két dolog összemosódik, mert valami támpont kell, amin gondolkoz, És azt gondolod, hogy nyilván ez olyan lesz, mint egy hosszú nyaralás, csak majd úgy jobban elő kell készíteni. És ahogy egy nyaraláson sem gondolkozol, azon, hogy, hogy milyen lehet abban a városban tényleg élni, mi sem tudtunk mindent teljes mértékben felmérni. Um,
1: talán a podcast pont erről fog szólni, meg a folytatása, hogy amit nem tudtatok előre. Kiába beszélgettünk abban az időben, mégis lehet, már más szemszögből néztük át emberi kapcsolatok, családon belüli helyzetek, pozíció, ki milyen, ki milyen változás fog megélni gyerekként, ti felnőtként, párként akár, fizikai szinten, de hogy rengeteg olyan összetevője van, amire amire nem gondol az ember,
0: és azáltal, hogy, hogy elgondolt meg elmondjátok, annál
1: több szempontot tudnak átgondolni azok, akik kiköltöznek, hogy ne akkor kelljen szembesülni, hogy tudják azt, hogy igen, rengeteg lesz is jár a kiköltözés, és hogy ez, erre nem feltétlenül gondolunk,
0: és, és nem tudok kilépni a cipőmből, a, a saját ilyen munkahelyi
1: szerepemből, hogy hogy a terápiák, amikor zajlódnak így a külföldi, külföldön élő bárokkal, hogy egyszerre ez a párhuzamosság amit teljesen is említettél, hogy van egy ilyen új élet kezdete, és, és megérkezni, és otthon varázsolni, és mindenki jól érezze magát. De közben van egy, ellen, egy ellentétes folyamat is a lelkünkben, az pedig a vesztesség. Hiszen nem csak az a vesztesség, akkor elveszítünk valakit fizikailag, hanem vesztesség egy munkahelyváltás, vesztesség egy országváltás, egy elköltözés, egy gyerekorvosnak az elejtedése, akikben megbízunk
0: addig. Hát és természetesnek vettek, tehát hogy... Ezek apróságnak tűnnek, de azt gondolom, hogy valójában az, hogy, hogy az ember mitől érti magát ö, valahol földrajzilag, mondjuk, biztonságban. Persze annak vannak nagyon egyszerű szempontjai, hogy van egy, egy otthonod, egy ingatlanod, ahova haza tudsz menni, hogy, hogy ö, fogalmam nincs, van ruhád, van ételen, De ha ennél egy picit tágabb körben nézelődünk, akkor ugye az a, az a hálózat, vagy az a, az a védő, környezet, ami körülötted van, az nekem Magyarországon természetes volt. Teljesen természetes volt ez hogy ott a gyerekkor most természetes volt ez, hogy az óvodában ismerem a Katinét, az Ica nénit, a marinénit, a bárkit. Tudtam, hogy melyik iskolába fognak menni a gyerekek. Tudtam azt, hogy hogy néz ki egy tanév Magyarországon. erről majd egy másik podcastben mesélek, hogy <gül> érdekes dolgokkal lehet szembesülni. Ez a tudás. Ezt nem vettük számba minden nap. Hogy én azért érzem magam jól és biztonságban és határozottam, mert tudom azt, hogyha között a gyerek, ahol fogom orvoshoz vinni. És elköltözzel, és szembesülsz azzal, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a védőhálónak, ezeket az apró itt is el fogod várni És szó szerint is szembesültünk vele, hogy kiköltöztünk, és két hét múlva beteg lett az ennyi gyerek, és orvoshoz kellett vinni. Tehát, hogy és eltartott bizony, sok idő eltelt, mire találtunk olyan gyerekorvost, aki vállalt is minket, szimpatikus is volt, közel is van, tehát hogy... És ezeket nem vettük számításba. Pedig én egy elég listalírós típusú ember vagyok, mindenről volt lista. nem, nem tudod ezt életedet teljes mértékben felférképezni, és nem, nem tudsz egy ilyen tudólistát csinálni, hogy jó, kiktől kell elköszönni, milyen kapcsolatokat kell elvárni, akkor jövő héten kedden, kettőtől négít gyászolunk, tehát ez nem így működik. Ez Nem lehet ennyire racionális síkon. Um, én azt gondolom, hogy, hogy valamennyire föl lehet erre készülni előre. Nyilván az ember minél több szempontot lát, minél több dologra gondol, annál kisebb lesz a bizonytalanság, meg a váratlan esemény. De, de nehéz. Nehéz volt ezeket a szálakat elvágni. És a mai napig, ha nézünk fényképeket, még mindig jönnek elő. Főleg a gyerekekből, egy emocionális emlékek, és, és még mindig képesek magukat ápítják gyereknek bizonyos dolgokon, amikről én anno azt gondoltam, hogy semmi jelentőségünk nincsen. Nem könnyű. De nagyon.
1: Sokszor érintetted azt a területet, ami az érzelmi szint, tehát amit most is mondtál, hogy a gyerekek elsírják magukat, adott esetben egy pozitív élmény, egy óvis fényként kapcsán. És említetted a védőhálót, mert hogy valahogy természetessé válik, és amikor ott van, nem veszük észre. És ugye van az a mondás, hogy amikor elveszítjük, akkor veszük észre az értékét a dolgoknak. Mert amíg ott van és jól működő, akár egy gyermeknevelés, amíg jól viselkedik a gyermek addig, szóval minden rendben, akkor nem jól viselkedik, akkor már észrevesszük, és mérkesek vagyunk, vagy próbáljuk koordinálni. De az életünknek számos ilyen területet van, hogy az a védőháló, az a kapcsolati rendszer, az a szociális közeg, amit megteremtünk és felépítünk, azt egy idő után adottnak veszük. Csak akkor veszünk észre, hogy mennyire jó, és mennyire... Erős biztonságérzetet ad, csak nem tudjuk, hogy ezek is adnak biztonságérzetet. És én pont ebben látom a nagy és egyébként, hogy a, egy, a biztonságérzetet omlik össze, vagy, vagy töredezik meg, és egy másfajta biztonságérzetet kell felépíteni, de ez tényleg a legtöbbször az egész terápiának a kulcsszála szála, és, és, és ezen dolgozunk és boncolgatjuk ki. Én vissza egy picit arra, hogy hogyan mérlegeltek. Mit helyeztek az egyik oldalra, másik oldalra? Mert szó kapcsának el mindig egy mérleg is az eszembe jött. Mit
0: mérlegeltetek? Ha visszabondolok, ez is valójában egy két síkon zajló dolog, mert itt is voltak a racionális dolgok, amik ki tudod számolni, amit fel tudsz mérni, amit le tudsz írni, és ezt tudod hasonlítani, akár egy jövedelmet, akár egy egy üzleti lehetőséget, teljesen mindegy, mennyi nyugdíjam lesz itt, mennyi nyugdíjat kapok ott. Ahogy egy ismerősöm mindig mondja, ez csak matek. Uh, és ezeket az ember könnyen, gyorsan lerendezdi uh, Igen, itt ennyi pénzt fogok keresni, most ennyit keresek. Ha ez több, akkor ott van értelme élni. Itt ennyibe kerül mondjuk egy nagy bevásárlás, ott ennyibe kerül, ez így több, az ott több. Ezek, ezeket nagyon-nagyon gyorsan az ember lelistázza, átbeszéli, felméri. Csak azt nem veszük észre, hogy ennek az egész dolognak, hogy elköltözünk külföldre, ennek ezek a racionális dolgok eh, adják a kisebb hányadát. És az, amit nem látsz, vagy nem mérsz fel, nem gondolsz bele tudatosan, azok fogják adni a nagyobb hányadát. És pont ezeket borzasztó nehéz pálmérni. Mondok egy tökéletes egyszerű példát. Én az, tehát, hogy nyilván az, hogy pont Németország, az, az a férjem indítatásával jött, és ahogy ugye mondtam is, ezzel nem is volt semmi probléma. De akkor, amikor pár év után én egy hullámvölgynek az ajánlottam, és kiprovokáltam egy vitatkozást azért, hogy a bélt és valós sérálmeimet a perszére tudjam hozni, akkor, euh, akkor azért simán a férjem fejehez vágtam, hogy a te álmodat valósítottuk meg, hát oda költöztünk, ahova te akartál, hogy megjöttem veled szó nélkül. És azért ez valójában teljes mértékben nem igaz, és nem, nem igazságos dolog a másikra ezt ráterhelni, mert a döntés az enyém is volt. Ugye ezeket a dolgokat, hogy mit fogunk megélni, ezt nem tudod előre fölmérni. Ez, ez, ez képtelenség. Ez olyan, mintha valakinek, aki soha nem szült gyermeket, Igen. annak megpróbál nezelmeselni, hogy az miért metem el szültél. Tehát ez nem olyan, hogy meg tud kérdezni másokat. Igen, nagyon-nagyon-nagyon sok segítséget lehet kapni. És a pont ezt a podcastet is azért csináljuk. Minél több aspektust föl lehessen tárni, hogy, hogy könnyebb legyen ezek mentén gondolkozni. De nagyon nehéz, nagyon nehéz volt ezeket fölmérni. Azok a kritikus pontok, amiket sejtettünk, hogy nehéz lesz, mondjuk a gyerekeink miatt, ott kértünk segítséget. Ugye itt találkoztunk veled is, mert éreztük, hogy, hogy kamasz gyerekkel, olyan gyerekkel, akinek voltak nehezítettségei bizonyos területeken, így neki indulni egy költözésnek, az elég veszélyes. De ezeknek nagyon egyszerű, látható jelei vannak amikkel könnyű számolni, az értelmi megtermeléssel nehéz, és a bizonytalansággal azzal nagyon kevesen számolnak. Szóval aki úgy költözik, hogy van egy fix hely, ahol oda kell menni egy adott dátumra, az oké. Okay. Nyilván ott is vannak nehézségek, de nekünk nem volt ilyen. Mi nem tudtuk azt, hogy ha a férjem dolgozni, mennyi idő fog eltenni, hogy miután tudjunk jönni.
1: És mert akkor ti különköltöztetek,
0: nem egyszerre egy időben. nem egyszerre, mi különköltöztünk, mert ugye a férjemnek először meg kellett teremteni ennek a, ennek a bázisát. És ugye akkor, amikor eldöntöttük, hogy jó, akkor indítsuk el ezt a projektet, hogy külföldre költözünk. Ennek ez volt az első lépés, hogy persze akkor a férjem keressen munkát, hiszen ő az, aki a nyelvi szinten beszélje a németet. Én meg nyilván ö, otthon voltam a, a gyerekekkel, a legkisebb éppen, talán két és fél éves volt volt uh, és az egész izgalmasnak tűnt, és az én résztemről pedig uh, az volt, hogy na, végre évek hezitálása után, végre beleválunk, na akkor csináljuk, uh, és nem, nem mértük fel azt, hogy amikor majd uh, a férjem kap egy állást, vagy amikor fogható közelségbe kerül azt, hogy el fog otthonról költözni, és nem tudjuk, hogy mennyi időre. És nem tudjuk, hogy mikor fog majd először hazajönni. És... Ez egy
1: csös folyamat, ahogy hallom, hogy ez egy dolog, hogy miért legáltak, meg döntötök. De, de hogy ott volt egy átmeneti idő, egy ilyen köztes állapot, ami nem arról szólt, hogy együtt mentek, mint a hetem. Hanem, hanem te maradtál itthon, akkor az egy gyermekkel, a párod kiköltözött, hogy megteremtse a hátteret, ahova ki, ki, ki tudtok érkezni egy, a, a gyerekekkel. Ezért egy jó egyszerre próbált meg, megteremteni, legyen lakhatás, közlekedés szempontjából, nem tudom, olyan intézményeket találni, olyan lakást találni, amit tényleg egyetmarad családnak jó, de nem ketten költöztetel, és mégis ott volt egy más, hogy az itthonmaradóknak nem volt olyan könnyű, hm. és kiszámíthatóvá tenni, vagy biztonságosan tenni, hogy akkor mikor fogjuk látni, mikor tud hazajönni, mennyi idő múlva talál lakást, mikor talál adott esetben ő munkát. Hm. És ugyanígy ez is a vesztességnek az egyik hívószava, hogy az itt maradóknak nagyon sok változással és nehézséggel jár. Én. És egyébként, ahogy én beszélgetünk, ez a védőháló szó, ez egy nagyon-nagyon jó szó, mert ahogy beszélgetsz, akkor írom fel a kérdéseimet, mert, mert minden egyes mondatban nagyon sok szál van, amit tovább lehetne görgetni. Az egyik ilyen szál, ami, ami szerintem lélektanulunknak nagyon fontos, az egyik az a döntés, a másik, hogy a párol ért Németországban is neki vannak a pozitív élményei. Számára nem egy teljesen új helyzet volt, mink hogyha ezeket gyerekkori élmények, és nem konkrétan az emlék képekre emlékezett, hogy ő kicsiként milyen volt a bölcsidében, lehet, hogy erre nem emlékezett, de az érzés szintjén ott voltak a pozitív, élményei és érzései, olyan, mintha neki akkor ott gyerekként, és biztos, hogy lélektől van így történt, ott neki elindult egy, egy lelki szál a kapcsolódása egy gyökere, ahhoz a kultúrához, ahhoz az országhoz, aztán valamikor az ellet vágva és visszaköltöztek, gondolom, Magyarországra, de az a neki ott maradt. Te pedig úgy mentél ki, úgy hoztál egy döntés, hogy neked nem volt meg egy ilyen íci, valami valamilyen gyökér száll, ahova vissza lehetett volna kapcsolódni. És amikor mesért pont azért gondolkoztam, hogy amit említettél, hogy kelettel egy feszültséget, hogy a sérelmeket valahogy úgy meg tudjuk mutatni a párodnak, hogy a döntés, ugye akkor tudunk akkor tudjuk elfogadni a döntést, hogyha az a saját döntésünk is. Ha nem alárendelődünk is, csak a másik vágya miatt megyünk ki, hanem
0: születik egy belső döntés, mert akkor az már egy közös döntés is, meg egy egyéri döntés
1: is. És mégis ott volt benned egy ilyen, hogy ez kinek az álma, miközben évekig álmodoztatok is, mint vágyot volt a kiköltözés.
0: Igen, ez a, ez a dolog, inkább után erről sokat beszélgettünk, ez inkább abból adódott, hogy nekem senki nem mondta el azt, vagy én sehonnan nem tudtam azt előre egy picit látni, hogy, hogy valójában mi vár rám. Tehát, hogy... Boldog... az állást képzelte, de egy pozitív élmény. Hát szinte igen, illetve az ember legalábbis nekünk ö, föl kellett osztanunk gyakorlatilag, ez, kezdve hogy meghoztuk a döntést a kiköltözésről, Uh, föl kellett osztanunk ezt a dolgot időbeli darabokra, uh, azon együtt, hogy nagyon-nagyon sok volt benne a bizonytalanság. Tehát persze költözünk ki jó, uh, hurrá, meghoztuk a döntést, mi az első lépés, Hát az, hogy a férjem találja munkát. És akkor ez egy bizonytalan dolog, hogy mennyi idő alatt talál munkát. Ki kellett jönni hirdetésekre, egyáltalán el kellett ezt az egészet kezdeni, már eleve ez önmagában megérne egy külön témát, hiszen nem Magyarországon keresett állást, hanem Németországban, ahol teljesen más az álláspiac, az azonvaló megjelenés, az ott való, az ottani elvárások, tehát azt is először meg kellett tanulnia, hogy Németországban, a német álláspiacon az ő által elképzelt állások körében, ő hogy tud jelentkezni. És azért itt is volt bizony egy jó pár tévút, meg volt egy jó pár úgymond popárás, és amikor nem azt kapta, amire számított. Még ezt is meg kellett ugranunk, és nem tudtuk, hogy ez mennyi ideig tart. Akkor ez sikerült, akkor utána a következő bizonytalanság. Tudtuk azt, hogy mikor fog kiköltözni, de nem tudtuk azt, hogy mikor jövünk utána. Hogyan? Egyáltalán. Nem megnyit ország nagy ország. Nagy ország. Igen, meg hogy hova. Az egész, Én tehát áthatott egyfajta izgatott várakozás, hogy te jó lesz, hogy végre teszünk az álmainkért, és milyen jó lesz, amikor ott leszünk, és sárat, ez mind mut minket előre. De amikor nagyon, tehát egy, egy képet, jó, tehát otthon ülsz földet a gyerekkel, februárban sötétség van, hideg van, egyedül vagy velük, ők is betegek, meg te is, Há. mert azt gondolom, hogy a férjem január első munkanapján ült fel a vonatra és ment el 1100 kilométerrel arrébb, és nyilván egy pár hét után az egész családunk kiütközött ez a stressz, úgyhogy mindannyian betegek lettünk, és gyakorlatilag nem aludtam napokon keresztül minden gyerek beteg volt, de ugyanúgy el kell mennem vásárolni, ugyanúgy el kell mennem egy gyógyszertárba, ugyanúgy intézned kell az iskolai-házi feladatok bekérését, ugyanúgy működtetned kell az egész életedet tovább, most akkor arra gondolsz, hogy jó, persze, majd uh, átvészeljük ezt a betegséget, és utána már minden rendben lesz, és valóban mindenki meggyógyul, de ugyanúgy ott vagy egyedül, és ugyanúgy menedzsel kell az egész családnak az életét, megnehezítve idézve azzal, hogy, uh, hogy mikor jön haza a férje, amit nem tudsz. Szóval a bizonytalanság, uh, emberekkel mindent működtetnek, a terveket, hogy azok menjenek úgy, ahogyan elképzeltétek, tartsátok magatokat ahhoz, amit szeretnétek, amilyen döntést meghoztatok, közben kezdelt ezeket a bizonytalansági tényezőket, és egyébként működteseb ugyanúgy a saját életedet is, meg a családodét is, mintha így az mi se történt volna. Nem tud azt mondani egy gyereknek, hogy ne haragül nem, nem ünnepeljük most meg a születésnapodat, mert apa külföldön van, anya mulla fára, de légy szíves, megértsd meg. Mindez egy nagyon jó érdekében történik. Hát nem menik.
1: Igen, aztán tudnak kapaszkodni, szülőként, párként, ebbe a kapaszkodni, hogy ez egy átmeneti idő, csak ezt bírjuk ki, ezt a két hónapot, három hónapot, ami, utána, ami mire utána tudtok menni, de a gyerekek nincs ilyen idő hogy nem tudnak kapaszkodni, ők a mósba tudnak. Anya jókedvű, anya tele van energiával, anya leül velünk társasozni, vagy játszani, elvisz az óvodába iskolába, éjszaka is fel kell, és nekik a minden nap jó legyen. Én nem tudják átgondolni, amit úgy, ez elmennőtként sem nagyon lehetett átgondolni, meg ahogy halváltalak az ütött eszembe, hogy ebben is volt egy váltás. Tehát pedig úgy érdetek, hogy két szülő és az öt meg volt a feladat megosztás, a szerepeknek a megosztása adott esetben. Hogyan logisztikáztok? Ennyi gyerek közüljenek, ettől én is, nekem két gyermekem van, ott is kell logisztikálni. És mit költözött a férjed, és a kitholni megszokott
0: élet is megváltozott. És tudod, mi a rossz? Hogy nincs átmenet, Zsuzsa. Tehát konkrétan leszettük a karácsonyfát január 6-án, január 7-én még otthon voltunk, a férjem csomagolt, és azt hiszem január 8-án... Reggel? 6 óra, 45-kor ment a vonat a Budapestről a bűntyenbe. Én a Azt se tudtam, hogy hogy köszönjek el tőle. Szóval ez is, egy, ez is megint az a mikro dolog, amire nem gondolsz előre, hogy amikor a férjed elmegy majd jövőt meg otthon teremteni neked meg a, meg a közös gyerekeknek, akkor hogy kéne tőle elköszönni? És akkor... Teljesen szörnyitek módon adsz neki egy puszít, és azt mondod, vigyázz magadra. Mint hogyha dolgozni mennél, vagy a boltba, vagy egy családépítő hétvégére Szegedre. Nem ezer kilométer, úgyhogy fogalmad nincs, mikor egy, két, három hét múlva, négy, öt hét múlva. Mikor fog tudni hazajönni? Szóval, és utána 6 óra 47 kor belülsz az autóba, hazamész, és itt a gyerekeket bölcsülőbe od iskolában, mintha mi se történt volna, de, de az, a, az a váltás, az életednek az egyik legnagyobb váltása az megtörtént 65-kor lenne a pályaúval, hogy akkor lett valóság, és azt kell hogy mondjam. Egész addig nem éreztem a súlyát annak, hogy mibe vágunk bele. Egy izgalmas kihívásnak gondoltam, büszkén meséltem, hogy ki fogunk költözni, a férjem már megy, hú, majd milyen feladatok lesznek, hú, majd mekkora kihívás lesz. De ott, ott azon a januári reggelen, abban a három percben, ott, ott ja. találom mindenség segít neki, tehát, hogy hú! Uh, Pedig addigra már alá volt írva neki egy munkaszerződés. Addigra már volt itt két napot bepakolni az aladérletben, már vette addigra tehát, hogy sok olyan dolog intéződött el, ami már ezt a véglegességet uh, mutatta. De nekem személy szerint, emberként, nőként, feleségként a megélése az ott történt meg a pályán, amikor föltett egy Müncheni vonatra.
1: Meglepett mindenek, szóval. az egyik, hogy mi ebben a folyamatban, ugye már együtt dolgoztunk és nagyon sokat beszélgettünk hmm. erről, valahogy a változás és a váltás, hogy hogyan lehet könnyebben megélni, milyen. A gyerekek szempontjából mire figyeljétek. És most, amiket mondasz, emlékszem, hogy nem beszéltünk ilyenekről. Erről a vonat jelenetről, és látok magam előtt, mint egy filmet. Nem beszélgettünk. Tehát, hogy te tartottad magad, mint felnőtt, mint szülő, hogy te stabilitást tudjál adni a gyereketnek és azt megteremteni, hogy ők minél könnyebben váltsanak mm. eszembe jut, és most ne is gondjunk ki, csak mindig szerintem ilyen vagyok, fogok mondani ilyen, ilyen ajtófeliratokat, amiben majd talán vissza
0: menni, hogy ez a jelenet, amit mondtál, hogyha ilyen terepia
1: szempontból nézem, ilyen transzgenerációs mintázatok, hogy mondjuk magyar, magyar családok életében, különböző korban, Hágyszor kellett a nőknek vagy akár a férfiaknak így elbúcsúzni egymástól, mm. hogy nem tudták, mikor mm. találkozunk, előbb. hogy hova megyünk, hogy mikor látjuk egymást. És én magam is beleborzomok, mert hogy ezeket a mintázatok a zsigeri szinten visszük tovább, és nem mindegy, hogy a nagyszüleink, szüleink hogyan küzdöttek meg vele, milyen megküzdési mm. satítjaik voltak, és hogy
0: nekünk. Ilyen. de ez egy nagy, ez egy podcast-a tényleg téma. Én de... egyébként ezzel kapcsolatban visszanézve ö, azt csinálnám másképpen, vagy talán azt tanácsolnám, ha valaki engem megkérdezne, hogy ez nem szabad. Hát, hogy, hogy, hogy éreztem férjemmel is magam és nem tudunk ezzel a szituációban mit kezdeni. Ö, ez előre érdemes. Tehát, hogyha bárki úgy költözik, Hozzánk hogy nem egyszerre, és van egy ilyen átmeneti időszak, és a másik úgymond el kell engedni egy x időre, ezt én most már komolyan verném. Tehát lehet, hogy azt mondanám, hogy akkor előtte legyen egy vacsora, szóval, hogy adni neki egy olyan, egy olyan keretet, egy olyan különleges keretet, ahogy mondjuk egy házasságészborduló tűnnevelünk, vagy, vagy egy születésnapot. Vagy hát nem akarnám most a, a, a gyáztartáshoz hasonlítani, mert azért az egy elég erős párhuzam, de hogy mindenképpen érdemes tudatosítani azt, hogy ez nem egy egyszerű, fennülök a vonatra, elmegyek, majd jövök, szia, buszi, vigyázz magadra. Mert komolyan veszi az ember, mert értik, hogy mi történik, hiszen felnőttek vagyunk, de nem vagy fölkészülve ráérzemnek. És borzasztóan sokat számított volna, ha én mondjuk, azt a napot nem próbálom meg erőből ugyanúgy végig csinálni, mint az összes többi előtte, nem tudom hány éven keresztül, mert tudomásuk el, ez nem olyan nap. Igenis, persze az élet megy tovább. De jó lett volna talán, ha megadom magamnak a lehetőséget, hogy akár egy picit sírdagáljak, akár bele barátnőmmel, bárkivel, egy picit beszélgessek arról, hogy bizonytalan vagyok, most értettem meg, hogy itt, hogy elsírom van hogy itt maradok ö, 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 öt gyerekkel, édes, jó Istenem, tök egyedül fogalmam sincs meddig, hogy az a háló, ugye, hogy jó lett, jó lett volna, ha megengedem ezt magamnak. Mert hát azt gondolom, ha fölhívlak téged, vagy fölhívom a testvéremet, biztos mindenki jött volna, és, és, és velem györgyi ezt a napot, de én nem engedtem meg magamnak. És, és ezért tudom, hogy ez ennyire, ennyire nem rossz emlék, de súlya van ennek az emléknek. És ezt még elmert, hogy érzelni.
1: Forduló pont, meg, meg azt gondolom, meghozkázhatom azt mondani, hogy akár egy traumatikus pont, és nem minden traumatikus pontnál egy nagyon-nagyon mély traumára gondolok, hanem egy olyan érzelmi nem eh, vált amire nem készültünk fel. nem biztos, hogy megvannak hozzá az eszközeink, mert amit mondasz, hogy tartalmi szinten, fizikai szinten sok mindenre fel lehet készülni, és ez alapján mérleg általán az ember, de az érzelmi szint nem tudjuk, hogy hogyan foghatni ránk. És hogy ott, ott a peronon, közben indegedsz a férjednek, zódol rád egy olyan fajta érzés, amit lehet, hogy a szemper nem is érsz, hogy de most miért? Hát minden rendben lesz, mindjárt együtt leszünk, mindjárt kiköltözünk, egy jó dolog fog történni, de az érzősek valami mást is mutatnak. Azon gondolkozom, hogy emlékszel -e, vagy -e lehet, hogy majd egy másik podcastben elmondod, hogy hogyan köszöntetek el egymástól. hogy majd, 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 majd hívj, vagy hamarosan találkozunk. Nem,
0: hát... Ha örülmész, ma férjem, annyit mondott, hogy szia, én meg annyit, szia, vigyázz magadra, tehát, hogy de,
1: de emlékszem. Te de volna gyolgozni éththon Budapesten, és nem sokára
0: az Igen, de azért mind a tudtuk, hogy nem erről van szó, és ezért nem tudom, akkor már tizenhány éve voltunk a házassok, de úgy szerencsétlenkedtünk, hogy, hogy amikor érted, hogy valahogy máshogy kéne elköszönni, mert most egy másik elindulás, és nem, nem csak egy fizikai elindulás, hanem az életünk indulást hozta, mint egy másik irányba. Utána mi ezekre a dolgokról azért beszélgettünk többször, is, és, és hogy anélkül, hogy teátrális lennél, hajnalba a városszéli széli vasútállomáson, amikor mindenken táskás szemnek a karácsonyi ünnep után indul dolgozni, akkor adjál elő egy ilyen amerikai filmet. Hát nyilván nem. Tehát, hogy akkor ezt, hogy hogy? Szóval nyilván nem, hogy annyira következik
1: mindenkiből, mindenkinél. miért nem, nem. nem. Miért nem mutathatjuk meg az érzelmeiket? Miért ne lehetnék teátrálisan, hmm. amikor egy olyan dolgot élünk meg, amit még soha nem értünk meg?
0: És valószínűleg nem is fogunk, mert ha már másodjára élném át, már az nem az első lenne. Nem, nem igazán, szóval kellett volna arra helyet találni, ami nekem ott, akkor eszembe jutott meg, meg nyilván a férjemnek is, hogy nem egyszerűen elmegy az egyik, és otthon marad a másik, hanem valahogy azt elmondani ennek a másik embernek, hogy figyelj, azért mész áll, hogy egy másik országban egy sok szempontból jobb életet teremtsél nekünk, vagy ha nem is lesz jobb, de mindenképp más lesz, és mindenképp te teremted meg, és hogy te az, amiért mi ezt lépni, és ő is Valószínűleg szerettem volna elmondani nekem, hogy vigyelj, ez elképesztő, hogy te meg eljössz velem, minden aggál, minden fenntartás, minden, minden probléma nélkül, feladsz mindent, ami itt van, pedig te nem beszéled a nyelvet, és hova tovább előtte még otthon maradsz bizonytalan ideig. öt gyereke nem egye öltel, úgyhogy nincs segítséged, dolgoznod kell, és valamilyen, de ez majd egy másik podcastban részletesebben elmondom, hogy azért milyen dolog bizonytalanság, mellett azért összekészíteni egy héttelú családot és 12 év életét, egy kezdett kilométeres költözés. Tehát ugye én ezzel maradtam a nyilvalójában mi a kettőmnek lett volna, mit mondani a másiknak, tényleg elég teátrális, de, de nagyon igaz dolgok. De nyilván ennek nem a vasú kellett volna, hogy a helyszínen legyen, hanem mondjuk egy előző este vagy előtte lévő hétvége, de ez nagyon messze vezet, zsuzsa, hogy úgy balapötelmélen mondjuk meg a másiknak ezeket a dolgokat. Igen, ez <gül> mondtad, hogy ez hogy a másiknak,
1: hogy milyen értékei vannak, hogy miért vagyok rád büszke, hogy miért nézek fel rád, hogy tudom, hogy, 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 hogy mi fog rád válni, vagy és hogy büszke vagyok rád, és, és itt vagyok mellette, és más-más kihívásokkal és hmm. terhekkel. Te maradtál itt a férjedben ki, de hogy ezeket a megerősítő, kapaszkodó, életre szóló mondatok megvendőt maradnak. Igen. Hány módszetben, akár a szürke hétköznapokban. Igen, absz abszolút, abszolút. És ide tenném azt, hogy amikor meg a kiköltözésetek volt, hogy akkor a digitális világ már működött. Telefon, mm -hmm. videó, cseh, YouTube, tehát minden. És mégis hiába voltak adottak feltételek, ami mondjuk száz évvel ezelőtt már mégis érzelmileg, ugyanolyan mélyen hat mindenkire. Mert az érzelmek és az emberi kapcsolatok, a kapaszkodó, a biztonság, az a létezés. Hmm.
0: Mert igen, szóval nehéz volt a döntési folyamat is. hogy így a vége kell egy a részemről. Elég érdekesek ezek a beszélgetések vele, Zsuzsa, mert mindig annyi minden mást juttak az ember eszébe, amit feltétlenül végig kell gondolni, és nem kell beszélni, hogy nem, hogy lerendezni fogjuk ezeket a dolgokat a sorozat végére, hanem lesz még száz másik, de nem baj, mert jól van ez így. És azt gondolom, hogy kell is egyébként ennyi távolság. Lát, hogy tíz év már sok lenne visszanézni, egy év meg még kevés, de azért öt, öt év az azt mondom, hogy talál jó így visszanézni. És tényleg meglepő, volt, hogy, hogy mik jutnak eszembe, hogy milyen érzések jutnak eszembe. Nem szoktam ezeken azért én nagyon sokat gondolkozni. De hogy nehéz. Nehéz úgy volt már a döntés is. És, és, és ez a fajta egyszerre legyél készen a kihívásokra, de közben simán csináld a, a szokásos napokat úgy, ahogy egyébként, és közben küzdjél a bizonytalansággal, azért ez egy komoly kihívás. Nekem nagy segítség volt volna, már te is nagy segítség voltál, tehát hogy abszolút úgy éreztem, hogy fú van egy tök jó közeg, de de biztos vagyok abban, hogy, hogy már azt tudni, hogy az ember nincs egyedül ezekkel a dolgokkal. Tehát biztos vagyok abban, hogy most is sokan e, kétségek közt örülnek, hogy mi vár rájuk. Nyilván minél minden több mindenről tudsz, és megpróbálsz rá készülni, annál kevesebb eseményért váratlanul, és még így is marad bőven, bőven éppen elég. Azon gondolkoztam, hogy
1: ismét kinyissak egy ajtót, vagy csak a feliratot tegyem fel az hogy a mérlegelés szempontjából ott van egy ilyen anyagi mérlegelés. Ott van a, a gyerekeknek, hogy a gyerekeknek lehetőséget teremtsünk valami, valami másra, valami új életre. Akár valaki mondjuk egészségügyi okok miatt költözik külföldre. Vagy Szempontjából is, nem is a hanem szempontból, hanem munka szempontjából. Tehát, hogy, és azt gondol, hogy azt gondolom, más hogy más-más megéléseket fognak megélni azok a párok, családok, akik. Tehát, hogy nem mindegy a motivációnk, hogy miért megyünk.
0: Nyilván nem mindegy, alapvetően az sok Facebook csoportba bekerültem akkor, amikor az tag vagyok, és, és látom, hogy, hogy folyamatosan vannak emberek, akik a költözésen gondolkodnak, benne vannak látom azt, hogy mennyire másként élünk meg a dolgokat. Nyilván akinek ez egy kényszerpálya, nyilván valakinek ez egy lehetőség, ö, tényleg sok félék vagyunk, de, de mondjuk azért, az mindenképpen közös, hogy, hogy van egy adott pont, amikor fogod magad, a férjeddel együtt, a feleségeddel együtt, gyerekekkel vagy anélkül, egy biztos ö, tuti helyre vagy a bizonytalanság, de mindenkinek van egy darab pont, amikor és ez vicces, mert megint egy fizikai pont, amikor utoljára csukott be a ajtaját, vagy mint nekem, hogy utoljára csuktam be a, a kertnek a kiskapuját, és úgy ültem be a barátim autójába, hogy nem a neki bemegyek, nem hozzám megyek Ki visz reptére? És elköltözöm, hogy ez megint olyan volt, mint a vasútállomás, hogy én jó Istenem. Na most lett valóság. Tehát ez, ez mindannyiunknál el fog következni, mindegy, hogy milyen indokból indulunk el külföldre mi várunk. és szerintem ez egy olyan pont, amire érdemes előre komolyan felkészülni, és, és a maga teljességében megélni. Akár még, tehát mindig a szakrális szó jut hogy, hogy tényleg egy olyan körítést adni ennek, hogy, hogy megkapja meg érdemelt helyét, mert lehet egy karácsonyt ünnepelni ajándékfa nélkül melegítőben, meg meg lehet ünnepelni úgy, mint egy ünnepelt, és akkor más lesz. És ennek is én az Mondanám, hogy meg kell adni a módját, mert különben ott marad egy ilyen, nem súly, de, de hogy uff, ez hogy, az az, dolog. hogy ez, úgy, de durva volt.
1: Egyébként a rituálék jutottak ah, eszembe. Igen, tört. az a jó szó. <laughs> Tényleg a rituálit. És én egyre több szövény a munkám során viszonyulok így az ősökhöz, az előző generációkhoz, mert olyan tudás vagy bölcsesség volt bennük, és majd veszteségek kapcsán is mondok majd egy-két mondatot, de nem véletlenül voltak rituálék. És a mi életünk is találva a rituálékkal, a ballagás, az eljegyzés, az esküvő megőbepejni valamit, és kocintani egy bezsgővel. Tehát keretet adunk, de rituálé, tehát hogy egy, egy, egy körése előződik ez a dolog. Amit te is mondtál, de jó lett volna, de nem a, a, az állomáson integetés előtt két perccel, hanem valahogy megadni a módját. Mm. És ezek a rituálék, ez a megadjuk a módját. Akár más kultúrákban, hogy hogyan avatódnak nem mondjuk, a fiúgyermekek, vagy nem tudom. És, és hogy megadni a módját egy, egy a ház utolsó lecsukkásának lecsukásának, bezárásának, Nekem egy, egy saját élmény jutott eszembe, amikor elköltöztünk egy albérletből a saját ingatlanunkba, tehát hogy egy jobban. De én körülbelül a házat, meg lementem, beültem az autóba, és visszamentem, hogy valami nem oké, valami is lezárva, valamit még kéne. És végig mentem az összes szobán, és valahogy így megköszöntem azt az ott hmm. két életet, nem is sok időt. Hmm. És nektek ez a, ez a saját házatok volt, ott éltetek, ott teremtettétek hmm. meg a családi életeteket, ott váltatok mondjuk adott esetben szülővé, és hogy, hogy úgy eljönni onnan, hogy le, le is
0: Nekem egy ilyen, bocsánat, két ilyen dolog volt, amire tudatosan is készültem. Az egyik utolsó költ, mert tudtuk, hogy mikor fogunk kiköltözni, és, és ott a két képbaletnömmel szerveztem egy ilyen görbe csajos estét. És annak kifejezetten az volt a lényege, ez volt a búcsúbuli. Annak volt egy ilyen dedikált célja. Uh -huh és utána az, hogy az utolsó ö, esténken, amit még a házba töltöttünk, költözés előtti nap, és állított egy barátnőm a gyerekeivel, és akkor ettünk egy tortát, meg, megbeszélgettünk egy kicsit, de annak is az volt a célja, hogy jobbünk, és elköszönünk Ruzsiéktól. Tehát, hogy kimondtuk, hogy ez nem csak egy, egy vasútállomás, nem csak elindulunk, nem csak összefutunk, nem csak találkozunk, ez most arról szól, hogy elköszönünk. Persze azóta találkoztunk, én is voltam magyarhoz, meg is volt nálunk, de ez nem ugyanaz már, soha többet nem lesz ugyanaz. És, és szerintem ez nagyon fontos hogy aki költözés előtt áll, az készüljön fel erre, hogy adja meg a módját annak, hogy el tudjon köszönni, el tudjon búcsúzni az ingatlanoktól, a kedvenc parkiától a kedvenc kávézójától. Mert az ember látja a tetejét, persze a rokonók, a barátok, az iskola, tehát ami tök egyértelmű, azt mindenki tudja. Két év múlva jössz rá, hogy, hú, hát tavasszal mindig lementünk a Velencei Tóra, leültünk arra a padra, milyen szépen fújt a szél, hogy az nincs, és ez egy veszteség. És erre a tapadban nagy izgalomban nem gondolsz. Pedig gondolunk egy akkor költözés előtt, bemegyünk a Velencei Tóhoz, leülünk a padra, megnézzük, hogy most fúj a szél, elköszönjük tőle, lehet, hogy még jövünk, de akkor sem ugyanaz már. És akkor például ezek nem maradnak ilyen. Lezáratnak, kes keserédes talán az a legjobb szó, mert uh, az ember egy jó dolog miatt változtak nekünk, nagyon jó itt, ahol élünk, és uh, megvagyunk fel elég edössze. Nekünk ez, 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 ez egy sikertörténet, de ez a keserédesség, ez megvan. tehát hogyha akkor uh, ezeket a dolgokat lezárogatjuk, akkor most kevésbé lenne akkor a súlyunk, nem tudom. Azonban okoztam, hogy
1: a podcast is tényleg szeretem rengeteg felvétel lesz, hogy mennyi mindenben tud segítséget adni. Tehát, hogy olyan, mint egy ilyen vezető szál, ami egy lista, hogy mit is kell mérlegelni, mit is gondoljak át, ezt áll mit csak. is lehet, hogy nem fog megtörténni ez az érzelmi reakció, hogy ez a kapcsolatnak a eltávolodással, nem is a megszakadással, de hogy tudni azt, hogy mi várhat rá, milyen helyzetek vannak, és még, még, még ott tartom, hogy becsuktanak okay. a nincsen, mondjuk a, a pakolásról, vagy a következő évben. <gül> Az még egy hogy, hogy még a legelején tartunk, még, a, <gül> a, még egy picit a mérlegelésnél és a döntésnél, és hogy mennyi minden jön fel. <gül> és ugye ezt talán
0: kapaszkodó tudatni, és egy ilyen vezető vonalat, hogy milyen szempontokat,
1: gondolatokat, érzéseken gondoljanak át és várjanak adott esetben, akik külföldre költöznek, és megérintett az, amikor meséltél az élményeidről, és hogy mondtam is, hogy, 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 hogy megyere el sírodal, vagy <gül> nagyon könnyez Mert ez nem egy ilyen, hogy lezárul valamit és vége, hanem érzelmi, hogy hagy bennük. Visszük tovább az új életben, külföldre, az új kezdésnél. De hogy öt év múlva is ott vannak ezek az érzelmi lángmatok. Mm -hmm. És pont ezért fontos foglalkozni, hogy ezek a jelenben hogyan vannak ránk.
0: Mm -hmm.
1: Mert adott esetben mondjuk a gyerekeink felnőnek és külföldre költöznek, mm -hmm. az is egy vesztesség. És nem mindegy, hogy ti hogyan értétek meg a költözést, a megérkezést, az új otthonnak a megteremtését, és mondjuk a ti életetekben később van egyfajta ismét egy költözés, és lehet, hogy nem ti költöztek. Uh -huh. ott, ott, ha nincs valamilyen érzelmi elakadás van, vagy nehéz érzések kapcsolódnak hozzá, hogy azt érezzük inkább a nehéz érzéseket, és nem a pozitív uh -huh. érzéseket, akkor nehéz a következő generációnak is az elengedése. Uh -huh. És nekem van egy ilyen titkos célom, hogy Picit valahogy belemogni, hogy miért is van erre szükség, amiket itt amiatt, meg amiatt, hogy a gyerekeink már nagyon külföldfele mennek, akármert odajárnak a főiskolára, egyetemre, és ott fognak megállapodni és letelepedni. Hát, hogy ez egy sokkal inkább jelenlévő helyzet lesz az életünkben, akár a gyerekeink kapcsán. És ők lehet, hogy már egy másik kontinára ki fognak menni, és
0: nem ezer kilométer lesz a támolság. Vagy Úgymond tanulja hibáiból, vagy jó esetben a máséból, mert meghallgatott egy tök jó podcastot ezzel kapcsolatban. Uh, amikor nekünk a, a legnagyobb gyerekünk visszaköltözött Magyarországra, szóval mi ezt megcsináltuk visszafelé is egy, egy más aspektusból, uh, mi, mi ennek egy rituálit kerekítettünk. Tehát nem azt mondtuk, hogy föltetjük a repülőre és szia majd így, hanem uh, elvittük előtte uh, vacsorházni, csináltunk egy nagycsarádi vacsorát egy étterembe, nagyon jól beszélgettünk, sétáltunk, szóval persze nem úgy kell elképzelni ezt, mint egy esküvőt, vagy nem is tudom, de igenis ö, felemeltük arra a helyre ezt a dolgot ahol azt gondolom, hogy a helye van ö, és nyilván a másik négy gyerek is látja azt, hogy elköltözni akár a szülői házból, akár egy másik városba, akár egy másik országba az azért az egy nagyon különleges dolog az ember életében és annak vannak ezek a tárgyi részei is, hogy, hogy igen, akkor menjünk előtte vacsorázni, vagy igen, akkor menjünk végig azokon a helyeken, amik el akarunk köszönni, stb. stb. Szóval, igen, ebben igazad van, hogy mint a mutatás is fontos, meg nagyon, igen, nagyon fontos az, hogy a gyerekéig mit látnak ebből, hogy még akkor is, hogyha kényszerpálya az, hogy el kell menni külföldre, attól még... Itt is vannak ismerőségek, akik kényszerűségből ö, indultak el ö, különböző okokból, ö, és itt már az egy gyerek, aki három éves volt kiköltöztek kikölt, az gyakorlatilag már nem emlékszik a, a magyarországi életére. De arra igen, akár alatt, hogy ez milyen időszak volt a család életében. Majd azt egy következő részben elmesélem, hogy ezért otthon lenni ötőjükkel nem volt egy leányárom és hogy én itt is azt tartom a fontosan, hogy az ember ősztintől legyen az érzéseivel kapcsolatban. Szóval nem, nem szabad azt megérteni, hogy fújjaj, de nagyon pozitív dolog volt ez a kiköltözés, mert igen, az volt a volt közben, rengeteg nehézség. És talán nem az a lényeg, hogy az ember eltagadja ezeket a nehézségeket, hanem hogy amennyire lehet előrelássa, meg, meg büszke legyen már végre egyszer arra, hogyha ezekbe beleállt. Azt sem engérek meg
1: büszkénak lenni magunknak, elismerni azt, hogy bátor vagyok, hogy a jövő generációja ismerjen bátornak lenni adott esetben, és ne bűntudattal vagy, vagy szégyenérzettel, vagy, vagy inkább meg se lébi érzéssel fog, fog, fog döntést hozni.
0: Jól elbeszélgettünk. <gül> Szép rész részlet belőle. De nem baj. Igen. Foghatjuk. Mindenféleképpen. éppen
1: a következő uh -huh. Szia Köszönjük a figyelmeteket. Ennyi fér bele a mai nap a 30 percbe, de folytatjuk újra izgalmas kalandokkal, történésekkel, örömökkel és persze kihívásokkal, hogy minden jobban fel tudjunk készülni arra, hogy hogyan... Érdemes kikördözni, milyen kihívások várnak vádok, milyen örömök várnak vádok, de minden sokkal tudatosabban csinálni a hétköznapokban.